0: 您好，感谢您听到我，我是小书童。我的节目首发平台是在小书童频道微信公众号，小是知晓的小。我也会将节目分发到喜马拉雅之类的各大音频平台。在公众号内回复“陪伴”两个字，可以添加我的个人微信，也可以加入我们的 QQ 交流群。小书童将常年相伴在您左右。嗨，同学们，我回来了。在之前的解读节目当中啊，我们一起聊过经济学、心理学、物理学，聊过历史、商业、科技，以及个人成长、亲子教育和人物传记。我们一同试图窥探未来的某种可能，也一起反思那些被历史凝固的深刻警醒。会为胜利者欢呼，也会赞叹前人的智慧。我们在用这样的方式，尽可能的去探寻这个世界的部分真相，不断的寻求更多生活的意义。一直以来啊，我都非常乐意去尝试分享不同类型的书籍，这让我们的频道定位从来都是飘忽不定的。我们算是一个商业财经频道呢，还是历史人文频道呢？又或者是情感娱乐频道呢？我觉得最好啊，都是吧。我们在进入到科学革命之后，知识量。爆炸式的增长，没有任何人能够掌握所有的知识。于是呢，我们只有采用分科治学的办法，让不同的人掌握某一部分知识，然后再通过协作来解决问题。同学们和我啊，都是在这样的教育环境当中学习成长起来的。紧接着，也都在大学里面选择了某个专业，现在呢，在从事着某种工作。知识在经过不断的分化之后，就成为了在我们面前。高耸入云的一座又一座象牙塔，如果你想要攀登的足够高，那么就请你专心地在一座塔上爬。但是啊，这其中就出现了一个小问题，就是真实的世界并不会因为我们人为的学科划分而被撕裂，它从来都不是按照学科分类的方式组合在一起的。如果说我们只站在一个领域去理解这个世界，就像是戴着偏光镜一样，思绪当然会受到遮蔽。那要怎么办呢？虽然我们的生命有限，我们的时间有限，我们没有办法深入探究各个学科当中最最艰深的那一部分，但是呢，我们完全可以了解他们的思维方式，获得他们看待这个世界的角度。那随着这些方式和角度越来越多，世界在我们眼前呈现的也应该越来越真实吧。这可以理解为是查理芒格所说的构建自己的多元思维模型。它确实是我们生活中解决实际问题的一把利器，但是我呢，我不断的去了解他们的原因，倒是没有那么多务实的执念，而只是因为好奇。我好奇在画家眼里的天空是不是会有更多的颜色，我好奇在物理学家脑子里的时间是不是不仅于时钟上指针的转动，我也好奇医生所理解的生命是不是有我们普通人所不知晓的秘密。我始终觉得。从不同领域的大师那里获得他们手中的世界切片，是一件非常有趣并且美妙的事情。自从做频道以来啊，我一直都想分享一本医学科普书，来帮我们一起打开这个领域的大门。那在我的备选书单里面呢，有这个领域分量很重的《我们为什么会生病》，也有备受追捧的阿图·葛文德医生的三部曲：《医生的修炼》、《医生的精进》和《最好的告别》。还有最近几年非常火的《重病之王：癌症传》，这些书啊都非常非常的棒，但是我总是觉得还不够满意，差那么一点意思。直到我拿到这本《博士宁医学通识讲义》，我一下子就明确的知道我要的就是它。这本书呢，上个月才出版，是由收费音频课程《博士宁医学通识》整理编辑而来。那我怀着对于作者的敬意和感谢，在这儿把这门课程。推荐给所有同学们。作者博士宁，他是北京大学第三医院重症医学科，也就是我们所说的 ICU 的医生。我们都知道啊 ，ICU 那个地方是抢救危重病人的，应该算是我们这个世界上距离死亡最近的地方了吧？十八年的医院工作生涯，博士宁每天都在和死神近距离的搏斗。他每天想的都是怎么让病人能够活下来。但是啊，医生的能力它毕竟是有限的。我们人类要怎么才能够整体的提升应对病魔的能力呢？答案似乎显而易见。如果说我们每个人都能够对医学有一个全面的了解，那当我们应对疾病的时候，就不会显得那么无助了。于是，博士宁就把他自己这18年来对于健康、疾病、生命和对于医生这个职业的理解和认知总结了出来。让你我这样没有任何医学专业知识的人，也可以快速的掌握医学的精髓，把他们医生处理复杂问题的智慧为己所用。这本书的副标题啊，叫做《每个人的一生都应该上一次医学院》。为什么这么说呢？因为在实用的层面，有这么三个理由。首先，我们需要了解医生是怎么思考的。人这一辈子啊，可以不跟任何人打交道，唯独医生除外。你不可能不生病吧？那了解医生的想法，让我们在需要的时候呢，能够和医生有效的沟通，共同决策，这就极大的提升了我们运用医疗资源的能力，这是第一个理由。其次呢，我们对于医疗知识竟然存在那么多的盲区，这是一件多么可怕的事情啊！这就像是我们开车，你上路之前，交通规则总要知道吧？你总要懂一点最基本的机械原理，必要的时候能够自己动手换个备胎吧。那与别人发生刮蹭的时候该怎么报保险？我们应该要了解吧。可是呢，我们最宝贵的身体，关于疾病、关于健康，有一大堆非常重要的常识，我们竟然根本就不知道。那比方说，为什么我们平时感觉都很健康，但是突然就有重病找上我们呢？为什么现在癌症的发病率会那么高，而且一发现它就是中晚期呢？还有，我们总以为杀灭细菌、保持干净才能够健康。可是孩子在成长的过程当中，反而不能太干净，要让他们有接触微生物的机会，这是为什么？再有，为什么现代医学越来越发达，可是还有那么多的病治不好呢？等等等等的问题都那么重要，我们当然需要知道他们的答案，为我们自己，也为我们的家人。最后一个了解医学的理由是借鉴医学的智慧。要知道啊，医学所应对的那是最最复杂的生命现象。这本书将会带我们绕到医生的背后，把古往今来的医学知识和历史展现开来，让我们了解极具智慧的医生群体，他们是怎么思考和怎么解决问题的，让医学这个发展了 2,500 多年的智慧，能够有机会为我们自己所用。那后面的这段时间啊，就让我们来跟随作者博士宁，一同领略医学的奇妙。今天的这期节目呢，我们就来聊一聊医学里面几个最基本的底层概念。这些东西呢，也是整本书的理论基础。首先，第一个，为什么我们需要医学？同学们可能会讲，这还用问吗？那当然是治病救人啊！之前有多少不治之症都被我们给一一攻克了。要知道，在现代医学诞生之初，我们人类的平均寿命才30岁，而现在已经超过70了。那现代医学的进步会让我们产生这样的感觉：我们已经离不开医学了。如果没有医学，我们将活不下去的。但其实啊，这只是个错觉罢了。没有医学，人类照样可以延续。为什么呢？因为啊，我们并不是在完全依靠现代医学去对抗那些灾难、对抗那些疾病。我们的终极武器不是医学，而是我们人体自身的基因多样性。所以啊。医学它并不能够保证我们人类整体的延续和生存，但是它对于我们这些个体的意义却是极为重大的，因为它能够让个体有尊严的活下去。生命第一就是医学存在的意义。医学院所教授的最最重要的理论和技术，以及医院的所有制度和流程，都是为了能够让患者活下来。为了达到这个目的，在很多情况下，医生甚至会使用一些看似不理性的方法。举个例子，话说在几十年前，因为不能够把心脏里面的血给引到体外，所以就没有办法打开心脏来做手术。心脏是当时外科手术的禁区。那那个时候啊，得了先天性心脏病的那些孩子就只能够等死了。一直到1954年，美国心脏外科医生沃尔顿·里拉海。他实在是不愿意眼睁睁地看着一个又一个的孩子在他面前死去，于是他做了一个大胆的尝试，让孩子和父亲两个人的血管连在一起，把孩子心脏里的血液引流到父亲的身体里，然后做手术，做完之后再把血给输回来。那李拉海作为当时的医生，不冒险做这样的手术，那可是天经地义的，因为之前从来就没有人尝试过。而如果你做了，并且失败了，那可就是一尸两命，你自己的职业生涯就此断送。但是呢，生命第一，这让李拉海突破原有的限制，去争取各种可能性。最后手术成功了，但是孩子还是因为肺炎不幸去世。但是之后呢，不断有孩子因为这样的手术获得了生的机会。所有的这一切都只是为了两个字：活着。当然了，仅仅活着。还是不够的，我们还需要有尊严的活着。很多疾病都会让患者失去尊严，比方说先天的聋哑病人，听不见也就不会说话，他怎么能够像正常人一样拥有尊严呢？比方说癌症晚期的病人，比死亡更加可怕的是叫人痛不欲生的疼痛折磨。再比如说失去肢体的病人，需要用爬行来移动身体，那虽然活着，但是尊严在哪里呢？再比方说。精神分裂的病人发病的时候会被别人捆起来，甚至早年间用手术破坏脑前额叶的方式让病人安静下来。那手术之后，病人失去了高级思维活动，变成一具行尸走肉，这又有何尊严呢？那么，医学能为他们做一些什么？我们有了人工耳蜗，让先天聋哑的孩子能够听见声音，就能够学会说话。对于晚期癌症患者，通过手术和药物的方式减轻他们的痛苦，让病人有尊严的度过生命最后的时光，这比多活几天来的要重要的多得多。我们有假肢，让肢体残缺的病人能够恢复行动能力。精神分裂患者也已经有了治疗药物，可以让他们像正常人一样的回归到社会活动。所以说。让患者有尊严地活下来，生命第一，永远是医学存在的终极理由，这是我们要达成的第一个共识。第二个话题呢？博士，您完全刷新了我对于疾病的认识。我们原来觉得疾病和健康，那当然是天然对立的关系啊。没病不就是健康吗？不健康那当然就是生病了。虽然说世界卫生组织给健康下的定义也是没有疾病，但是呢？医生们其实根本不认可这个说法，为什么呢？因为啊，如果没病是健康，那么我们这个世界上就没有健康的人了。没病它是一个完全不可能实现的理想状态。事实上啊，疾病和健康之间并不存在一条清晰的界限。比方说，每个人随着年龄的增长，血管逐渐老化，出现斑块，不断的变窄，那得冠心病的风险也就在不断的增加。那这个时候，你说人是健康的吗？那当然是健康的，没有出现任何的疾病反应啊。但是他算是生病了吗？也算，因为血管上面出现了斑块，所以这就是一种健康和疾病共存的状态。而当血管的狭窄程度超过了 70% 就会开始出现心绞痛等等的症状。这个时候就需要医疗的介入了。所以啊，健康和疾病。二者并不是排斥的关系，而是包容共存的关系。那如果说我们能够了解自身疾病的来源，就能够更加容易的理解这一点了。要知道啊，疾病是我们的生物进化无法做到尽善尽美所带来的结果，所以呢，我们必然会与它终生相伴。首先，我们的基因就是不完美的，像是糖尿病、高血压、癌症等等这些疾病，都和我们的基因有直接的关系。基因就决定了，我们始终都处于生病的风险之中。其次呢，我们的器官也是不完美的。那要知道啊，除了人之外的其他动物是没有那么多疾病的，而我们人类已知的疾病有两万六千多种，这其中很多都是在进化的过程当中，为了最大限度满足生存需求而妥协出来的结果。什么意思啊？比方说，因为我们人类的脑容量不断的增大。所以，胎儿在大脑完全发育成熟之后，就根本无法通过母亲的产道。那怎么办呢？只能够选择提前出生，以半胚胎的形式在母体外继续生长。这就是为什么小马生下来马上就能够跑，而婴儿生下来要三年才能免于父母怀抱。这就给我们人类带来了巨大的难产风险。那在剖腹产出现之前啊，孕妇的死亡率高达百分之十。再比方说，我们因为直立，脊柱承受了过多的压力，再加上一个巨大的脑袋，那么脊柱下半部分吃力就太多了。所以，我们年纪大了之后都会腰疼。同时呢，也是因为直立，这就使得我们肛门部位的血压增加，所以我们得了一个动物界特有的疾病，叫做痔疮。再来，双手解放，全身压力都交给了我们的双腿，腿骨就不得不变粗，但结果呢，密度跟不上，钙还容易流失。所以，我们年纪大了，腿脚都不好使，还容易骨折。你看，等等的这些例子可以说是不胜枚举。这些都是我们在进化的过程当中所做出的妥协，做出的让步。最后，是我们的适应能力也是不完美的。我们身体的进化速度啊，远远赶不上环境变化的速度。我们现在很多的疾病都是文明病。一个最直接的例子。数百万年来的进化，我们已经适应了饱一顿饥一顿的日子。结果现在呢，我们衣食无忧，顿顿饭都能够吃饱。那自然的结果就是高血糖、高尿酸、高血脂随之而来。我们没有办法消除自身基因、器官和适应能力上的不完美，这也就注定了疾病要与我们终生相伴。这是我们要达成的第二个共识。疾病的理解被颠覆了，我们对于医疗的认识也需要被修正。有句话说的特别好，说在宗教强盛而科学无力的从前，人们误把神的力量当做医学；而在科学强大、宗教处于弱势的今天呢，人们又误将医学当做神力。我们很多人啊，都想当然的认为，我们自己去医院看病就应该把自己完全的交给医生。进医院呢，就有点像是汽车进修理厂，医生用药或者是手术刀对病人修修补补，最后呢出厂归还一个健康的身体。我们的疾病啊，看上去是被医院治好的，但其实所有的医疗活动只是起到了支持的作用，而最终治愈疾病的并不是医生，是什么？是我们身体的自我修复能力。换句话说啊，医疗的本质是给生命的自我修复。提供必要的支持。看个例子吧。话说呢，在两年前，博士宁接诊了一个服毒自杀的20岁男孩，他大量的服用了一种化学试剂，是致死量的10倍。这种试剂能够阻断人体细胞的有丝分裂，根本没有解药。所有人都在为这个年轻的生命感到惋惜，大家都期望奇迹会发生。博士宁请了各科的专家进行会诊。洗胃、心电监护、呼吸机、血浆置换、血液净化等等等等，所有能够帮助到患者的医疗手段，全部都用上了。但是呢，男孩最终全部器官衰竭死亡。他在昏迷之前，还在纸条上写了“救救我”三个字。但是奇迹并没有发生，病程的发展和教科书上一模一样。博士，您他已经尽力了，他用尽了最好的医疗设备和药物，为什么？没有能够把男孩给救回来呢，因为啊，男孩服用的化学试剂阻断了细胞分裂，这就相当于疾病治愈的根本环节——自我修复消失了。而在这样的情况下，任何医疗手段都是无能为力的。当我们的自我修复能力已经难以独立应对疾病的时候，我们就需要去医院看病了。医疗手段的作用呢，就是为我们的自我修复赢得时间。并且创造机会，怎么说呢？在博士宁工作的 ICU 里面有全世界最高端的救命设备，这些设备起到的作用都是支持。呼吸机是用来支持肺的，血液净化是为了支持肾，而全世界最先进的 ECMO， 也就是我们常说的“魔肺”，是对于心肺最高级别的支持。这些顶级医疗设备都是先把患者的命给保住，然后等待器官的自愈。为自我修复争取时间。那除了争取时间之外，还有一部分医疗手段是为我们的自我修复创造条件的。比方说，骨折了并且严重错位，那这个时候再强大的人体修复功能都没办法了。医生要做的就是要让骨折端对齐并且固定，这样一来骨头才能够愈合。即便啊战胜癌症也是一样的。医生用手术、化疗和放疗清除掉癌变组织，这么做的目的是为了减轻癌症的负荷，让我们的免疫系统发挥作用，最终战胜癌症。这些啊都是通过医疗手段的支持，为自我修复创造条件。那关于癌症，有一个著名的病例，在2015年， 90岁的美国前总统吉姆·卡特被诊断出患有恶性黑色素瘤。这种病啊，它的五年生存率是低于 10% 的，而且已经发生了脑转移。这个情况对于卡特来说非常的危险。而卡特的病例之所以传奇，是因为他的医生在进行了手术之后，给他使用了一种药物。这种药物的作用是让卡特身体内的免疫细胞重新恢复识别和杀伤癌细胞的能力，也就是让他恢复了自我修复能力。在四个月之后，奇迹发生了，卡特的病灶全部消失，至今都没有复发。2018年，诺贝尔医学奖颁给了两位免疫学家，奖励他们通过重新激发患者免疫系统来对抗癌症的发现。从此，我们开辟了一个对抗癌症的新思路。实际上，这个诺贝尔奖既颁给了支持自我修复的癌症免疫疗法，同时也是颁给了我们人体伟大的自我修复能力。所以，当我们与疾病对抗的时候，请一定要记住，我们身体里数以万计的细胞正在与我们一同努力。这是我们要达成的第三个共识。接下来，我们再聊一聊医学的人文情怀。我们很多时候啊提到医学，虽然知道它是在治病救人，但是难免感觉医学它是冷冰冰的。患者在医生的眼里，很多时候就是一个又一个生理指标数字，是不是这样的？似乎我们感觉，随着医学在追求科学道路上的狂奔，也变得越来越冰冷了。其实啊，这也是我们对于他的一些误解。博士，宁做了一个很好的比喻。他说啊，医学在他看来就是一个倔强的老头，看上去他经验阅历非常的丰富，坚持原则，不懂得变通，永远都在用数据说话。但其实啊，他的慈爱与温情是隐藏在他冰冷的面具之后的。医学的人文情怀一定是伴随着科学技术的进步才得以体现的。举个例子啊，在很久以前，因为我们的技术所限，我们用火烧、烙铁、化学腐蚀等等这些办法来治疗乳腺癌。那今天看来，这种做法当然是非常残忍的，既不科学也不人文。后来呢，有了外科手术，但是当时啊，要切除乳房、乳房下的肌肉组织、周围的淋巴，甚至是肋骨都要切除，手术的创面非常大，患者要承受巨大的痛苦。手术之后，胳膊严重水肿，自己梳头的困难，而且没有了乳房，让患者极度的自卑。那又到了现在呢？早期乳腺癌，我们可以做只切除肿瘤局部组织的保乳手术。再加上后期的局部放疗，不仅生存率相比之前的大面积手术大大提高，而且再加上乳房整形美容，让病人可以正常的回归到社会和家庭。那有了这样的结果，难道不比医生和蔼可亲的拉着你的手，告诉你你要坚强的活下去，更加的人文吗？所以啊，医学的人文一定是有着科学进步作为坚实基础的，没有人文的科学当然是傲慢的。但是没有科学的人文，它就是滥情。那最后一个话题呢？我们聊一聊医生和患者的关系。很多人觉得，我花钱去医院看病，那我就是消费者，我购买的就是医生的诊断、治疗、药物和服务。但其实呢，这样的认识啊，那也是不对的。医疗存在特殊性，而把医疗当做消费，这就是激发医患矛盾最常见的原因。那如果说啊，医疗是消费。那么，消费内容、消费的流程和目标都应该是提前确定好的。但是，因为每个人的个体差异，所以治疗的过程和手段也都完全不同。那如果医疗是消费，消费者不满意可以要求退款吗？医疗可以搞打折促销吗？当然不可以。那既然医疗行为它不是消费，那又是什么呢？我们国家的外科医学泰斗裘法祖先生说啊，治疗就像是过河，医生和病人。都把彼岸当作目标。医生背着病人过河，在这个过程当中啊，只能有一个大概的路线和方向，是否会遇到暗流和波折，是否能够顺利的到达彼岸，什么时候到达，谁都不知道。所以啊，在疾病这一条湍急的河流面前，医生和患者他并不是利益对立的甲乙双方，而是联盟。在治疗的过程当中，医生是具有技术优势的，掌握诊断技术。可以探究病因，提供治疗方案和预防策略。所以呢，医生他知道怎么过河，而患者的优势在于了解自己的具体情况和需求。患者提供的信息是诊断和治疗的关键。所以啊，在疾病，尤其是复杂疾病面前，医患双方需要联合优势，共同决策，共享利益，共担风险。作者博士宁，宁治疗过一个羊水栓塞的产妇？被送进 ICU 的时候，他的心脏多次停跳，多器官衰竭，凝血功能衰竭，严重脑水肿，休克，情况非常非常的危急。那他的判断是要给患者做 CRRT 连续肾脏替代治疗，也就是用一台机器清除掉患者体内的毒素和水分。但是啊，按照产妇当时的情况做这个 CRRT 也是存在着巨大的风险的。博士，您并没有绝对的把握，而且他有100个理由。不做这样的冒险操作，但是呢 ，CRT 是这个产妇唯一的生路。她和产妇的丈夫沟通，最后得到了这样一句话：她的丈夫说：“医生，我完全相信你。我只问你一句，如果你是我的家人，你是做还是不做？”最后，患者做了 CRT， 第二天醒了，过了几天之后痊愈出院。医学永远都面临着很多的决策，不存在完全的对与错。这个时候，医生和患者需要共同决策、共担风险、共同往前走。博士宁说，您说他自己作为医生，最喜欢听到病人的一句话是“我相信你，我们一起努力”。而我们作为患者和家属，最喜欢听到医生说的一句话是：“如果患者是我的家人，我的选择是什么？”作为一个医生，作者说：“生病了别怕，我背着你，你抱紧我，我们一起过河。”好了，今天的这期节目啊，就分享这么多了。本期节目当中，我们介绍了要了解现代医学，首先需要达成的五个最基本的共识，分别是医学存在的理由、疾病与生命的关系、医学的本质、医学的性格和医患关系。由于节目时间所限，对于本期节目内容的总结，我就放在下一期节目的开头做一个简单的回顾。如果我有帮助到您，也希望您愿意帮助我。一个人能够走多远？